0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninawaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 2. Um Deus Soberano. O mundo não está sem um governante. Ellen G. White. Confie em Deus em meio à escuridão até voltar à luz. A. W. Tozer. Alguns estudiosos têm dedicado anos de pesquisa tentando provar que a maioria dos eventos narrados no livro de Daniel não é verdadeira. Pretendem provar que nunca existia um Daniel e que os acontecimentos inquestionáveis como a conquista de Judá por Nabucodonosor não passam de eventos comuns sem nenhuma intervenção divina. Se você perguntasse a um historiador cético a opinião dele acerca do livro de Daniel e da conquista de Jerusalém por Babilônia, a resposta que ouviria seria mais ou menos esta. Em 605 a.C., um evento muito comum para a época aconteceu. Foi algo que conhecemos como a Lei do Mais Forte. O poderoso e ascendente reino da Babilônia, com um incrível poder militar, invadiu e conquistou a pequena e decadente nação de Judá. O historiador continuaria. O rei de Judá irritou Nabucodonosor ao se insurgir contra o Império Babilônico. Assim. Nabucodonosor, que possuía um poder militar tremendo, sitiou e tomou a cidade de Jerusalém, tornando o rei de Judá um vassalo. Em seguida, Nabucodonosor começou a primeira deportação de exilados para a Babilônia e, algum tempo depois, destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Na verdade, diria esse historiador, sobrenatural seria se Judá tivesse derrotado Babilônia. Mas o que ocorreu foi uma conquista comum para a época. E qualquer explicação contrária a isso, seria acreditar em um mito de uma tribo que nem poderia mais ser chamada de nação. Era o que restava do que um dia havia sido o pequeno reino de Israel. Para os céticos, o templo de Jerusalém não passava de um simples edifício. Judá não passava de uma simples tribo. E os utensílios roubados do templo não passavam de simples criações humanas. E os eventos narrados no capítulo 1 de Daniel, em que Nabucodonosor levou praticamente sem resistência os utensílios sagrados para a Babilônia, juntamente com vários judeus na condição de exilados, seriam mais uma prova dessa teoria. Mas se você pudesse perguntar a Daniel por que o reino de Judá foi conquistado por Babilônia, a resposta dele seria O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá. Intencionalmente, Daniel decidiu começar seu livro omitindo informações interessantes como sua infância em Jerusalém, quem eram os seus pais, qual era a ligação dele com Ananias, Misael e Azarias e, e a realidade política de Judá antes da deportação dos habitantes de Jerusalém para a Babilônia. Daniel foi direto ao que ele considerava essencial para a compreensão de seu livro, Deus é soberano e o desenrolar da história está completamente sob a direção divina. Se você não entender esse ponto, não vai compreender o livro de Daniel. Na verdade, em todo o tempo, essas são as duas maneiras de ver a história da humanidade e a nossa história individual. Podemos crer que o acaso está dirigindo nossa vida. Ou podemos crer que há um Deus soberano, poderoso e interessado em nossa existência. Daniel escolheu a segunda opção, e ele deixou isso bem claro no início de seu livro. Ele decidiu não olhar para si mesmo como uma vítima do acaso. Três vezes, mesmo em meio ao caos do exílio, conseguiu enxergar a ação soberana de um Deus poderoso. A primeira ocasião está relatada no verso que vimos anteriormente. Daniel está afirmando que havia um soberano maior do que Nabucodonosor, e que esse soberano estava entregando a nação nas mãos de Babilônia. É interessante notar que o apóstolo João inicia o livro do Apocalipse com a mesma ideia. Na visão humana, João estava preso na ilha de Pátimos porque um imperador chamado Domiciano odiava os cristãos. E como João era um dos líderes do cristianismo, foi enviado para o cárcere. Mas quando João explica por que ele está na ilha de Pátimos, afirma Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, eu estou aqui não por causa do ódio do imperador, não por causa da perseguição, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É Deus e não o imperador quem dirige a minha vida. Daniel demonstra essa mesma confiança na soberania divina ao afirmar Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele acrescenta Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. No verso 2, Daniel afirma que Deus é soberano na história da nação. Nos versos 9 e 17, ele destaca que Deus é soberano em sua vida particular e na vida dos seus três amigos. A deportação para a Babilônia, a bondade que os funcionários do rei demonstraram a Daniel e seus amigos, o destaque que eles tiveram nos estudos, tudo isso era visto por Daniel como manifestação das ações divinas em sua vida e na história. É assim que devemos olhar para a nossa vida. Há um Deus em nossa história, ele está trabalhando em favor dos seus filhos e mesmo as circunstâncias difíceis que enfrentamos podem ser vistas sob a ótica da ação e da direção do céu. Infelizmente, muitas vezes pensamos que quando tudo dá errado é porque Deus não nos ouve, não existe ou não se preocupa conosco. Mas quando coisas boas acontecem, nossa tendência é pensar que foi o acaso que nos protegeu ou... Simplesmente as circunstâncias da vida que nos levaram àquele ponto. A pergunta a ser feita é... Por que as evidências positivas não nos aproximam de Deus... Na mesma proporção que as dúvidas nos afastam dele? O inimigo quer nos fazer acreditar nas dúvidas e duvidar das crenças. Ele nos sugere... Deus não ouve nem se preocupa com você. Somos tentados a crer nessa dúvida... Deus, por outro lado, nos afirma Não temam. Estou com vocês todos os dias. Satanás quer nos levar a duvidar dessa crença. Então devemos decidir crer nas evidências e questionar as dúvidas. Essa foi a decisão de Daniel. Eu imagino que a deportação para a Babilônia, a destruição da cidade e do templo, devem ter formado uma grande interrogação na cabeça dos exilados. Afinal, Jerusalém era conhecida como a Cidade de Deus é possível que, diversas vezes, Daniel tenha entoado os seguintes versos. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Mas naquele momento, esses montes estavam devastados, as portas de Sião queimadas, e a cidade de Deus via seus filhos sendo levados para uma terra estranha. Por que Deus permitiu que uma coisa assim acontecesse? Afinal não era aquela uma nação especial? Não teria Deus prometido àquele povo um rei vindouro, messias? Como poderia um imperador pagão violar a santidade do templo de Deus e sair impune? Por que Deus não fez nada? Na realidade, esta é a difícil questão que ainda hoje temos que enfrentar de diversas maneiras. Por que nossa história muitas vezes toma um rumo que abala a confiança na existência de um Deus que se interessa? Por esse motivo, a primeira observação que Daniel fez sobre Deus em seu livro é que ele dirige a história humana. As perguntas que temos que fazer neste momento são Como Daniel conseguiu ter esperança em meio ao caos? Como ele conseguiu ser fiel a Deus naquelas circunstâncias? Eu acredito que a resposta é a seguinte Daniel tinha completa segurança na soberania divina. Em meio ao caos, Deus continuava soberano e, por isso, o profeta continuava fiel. Precisamos entender que a infidelidade humana resulta da perda da percepção da soberania divina. Como posso ser fiel na guarda do sábado se estou a ponto de perder o emprego e não creio na absoluta soberania de Deus para cuidar de minha família? Como posso ser fiel nos dízimos e nas ofertas, se tenho uma conta para pagar e não creio na capacidade divina de manter a minha subsistência? Como posso enfrentar tempestades em paz, se não creio que Deus está dirigindo o barco de minha vida? Você entende? Só a completa segurança na soberania de Deus pode me levar a agir de maneira fiel, mesmo que tudo ao meu redor grite dizendo que o caminho da infidelidade é o mais seguro. Como Daniel poderia arriscar a vida e decidir enfrentar o decreto que proibia orar ao seu Deus durante 30 dias se não acreditasse que havia um Deus dirigindo a sua vida? Como José não cometeria adultério com a mulher de Potifar se não acreditasse que havia um Deus dirigindo sua história? Como Paulo iria para Jerusalém mesmo sabendo que seria preso se não acreditasse que sua vida estava sendo guiada por Deus? Em tempos de dificuldades e lutas, precisamos ter a certeza de que o Deus Todo-Poderoso é soberano sobre a história da humanidade e não está alheio aos nossos problemas diários. Ao terminarmos este capítulo, quero convidar você a pensar sobre um momento da sua vida em que você pode perceber a atuação de Deus mesmo em momentos de dificuldade.